0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ich hatte ein unglaublich überraschendes Gespräch mit Rafaela Kirschnik. Dem dürft ihr jetzt gleich folgen in dieser Episode. Und könnt euch überraschen lassen von ihrem unglaublich interessanten Werdegang, aber auch ihrer überraschenden Energie. Sie hat eine unglaubliche Power, also sie ist eine der Powerfrauen in unserer Branche, die wir ja genügend haben. Und sie gestaltet mit ihrer Energie die Tageszeitung imsalon.de und imsalon.at sowie ein Jobportal für Friseure Jokira. Darüber werden wir natürlich sprechen, aber wir sprechen vor allem auch darüber, was ist ihr wofür, wofür tut sie das alles, woher nimmt sie die Energie und wir sprechen auch darüber, was sie sich für die Branche wünscht. Und bei diesem Gespräch, was wünscht sie sich oder was sind die großen Stellschrauben, kamen wir natürlich auch am Thema Preise vorbei. Denn Raphael hat teilt halt meine Meinung, wir müssen die Preise für die friseur Kunsthandwerkdienstleistungen auf jeden Fall nach oben entwickeln. Und wer dabei Hilfe braucht und vor allem das Ganze wirklich Gewinnbringend machen möchte, zwischen 11 und 19 Prozent kann ich mit meiner Methode versprechen, sowie 100 Prozent oder 95 Prozentiger Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Kunden, also wenig Kundenverluste. Wer das machen möchte, spricht mich bitte an. Ihr Lieben, es wird höchste Zeit, dass wir nach vorn gehen, um auch demnächst Löhne bezahlen zu können, die es ja, ermöglichen, in Deutschland Friseurin zu sein. In diesem Sinne, viel Freude beim Anhören und bis bald. Wir
1: starten. Yes.
0: <lacht> liebe Hörer, liebe Schauer, alle, die jetzt hier auf den Podcast-Plattformen oder bei YouTube dieses Interview, dieses Gespräch sehen, ich begrüße euch ganz herzlich. Und die, die bei YouTube sind, die sehen ja auch schon, heute ist eine Gästin da, ein, naja, vielleicht bekanntes Gesicht, vielleicht aber auch gar nicht so bekannt, denn sie ist für mich eine stille, aber sehr kraftvolle, powervolle Branchengestalterin, und das ist auch der Grund, warum ich sie eingeladen habe. Heute ist Raffaela Kirschnick hier bei mir im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du
1: dir Zeit genommen hast. Hallo, Raffaela. Ja, danke, Thomas, für die Einladung. Ich freue mich riesig da zu sein. Ich bin total gespannt, mal auf der anderen Seite des Schules zu sitzen und interviewt zu werden.
0: In deiner Funktion als Herausgeberin von im und at, also für die österreichische Variante. Bist du ja sonst in der Interviewrolle, in der Interview, äh, mhm. siehst du, die Mädchen und ich, ich mache das ja nur so Lifestyle, ne? so ganz, äh, ganz live und ganz Freestyle, so rum. du bist ja der Profi drin, ich lerne heute auch was, bin ich mir sicher. Du hast oder du bist Redakteurin und Herausgeberin von im Salon, du hast ein Jobportal gegründet, was für die Friseurbranche aktiv ist. Und du hast aus meiner Sicht, weil wir gerade schon über die top messe auch sprachen, einen unglaublich breiten Blick auf mhm. die Branche. Und diese drei Aspekte waren das, warum ich gesagt habe, ich frage dich mal an, ob du Lust hast für ein Gespräch und dann hast du auch zugesagt, herzlichen Dank dafür. Und es mhm. gibt noch einen Bezug, der ist schon ein kleines bisschen her. Ich habe nochmal nachgeschaut, 2009. Hast du für mich, da bist du das erste Mal in meinem Leben äh, präsent geworden, hast du eine Studie gemacht, Motivation und Karriereperspektiven in der Friseurbranche. Und ich habe mich auf diese Studie unglaublich mhm. oft bezogen. Ich hatte damals zum Thema Bildungskontrolling gesprochen und ich weiß noch, dass es damals in deiner Studie hieß, acht Weiterbildungen pro Jahr und der Friseur ist zufrieden. Das war damals so eine Zahl, die ich aus deiner Studie damals. nahm. Mhm. Damals, genau. Ist <lacht> heute alles anders, aber ich möchte an der ich Stelle sagen, wenn du Bock hast, das noch mal zu machen. Das war ein unglaublich hilfreiches, für mich und meine Arbeit, ein unglaublich hilfreiche ja, Studiezusammenstellung. Ja. Und ich habe damals schon gedacht, wenn sich jemand so da rein vertieft, so viel Arbeit da reinsteckt, dann will er was für die Branche oder sie. Will was für die Branche. Und da freue ich mich heute am meisten drauf im Gespräch, das mit dir auch rauszuarbeiten, wofür du das hier alles machst wofür du da so brennst und diese Energie aufbringst, das alles zu gestalten. Ein zweites Mal schön, dass du da bist. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Fangen wir damit mal an.
1: Mit einer Tasse Kaffee, die mir tatsächlich heute mein Mann ans Bett gebracht hat, weil ich ähm, äh, so glücklich war, ausschlafen zu können nach diesem langen Wochen, äh, topher wochenende und gestern den ganzen Tag äh, Berichterstattung, alles fertig machen und heute Morgen, ich war völlig fertig. Ich war wirklich und hat mich da sehr gefreut und es war die Sonne scheint, es ist eisekalt hier in Wien heute noch, aber das war ein, ein schönes Erwachen und nein, jetzt sitze ich schon wieder im Büro und hatten wir heute auch schon Redaktionssitzung, wie geht's weiter, weil es ist ja immer so, Messe ist vorbei, wir können uns ja jetzt nicht ausruhen und sagen, super, tolle Berichterstattung, jetzt machen wir zwei Wochen frei. Die nächsten Themen, die stehen ja, die liegen ja hier schon wieder alle auf dem Tisch und ja. ja
0: spannend, also freue ich mich sehr, dass es so ein, dass es für dich diese Pausen auch gibt, weil diese Power-Wochenenden top her, wie, wie oft passiert hier sowas? Also es gibt ja viele Messen, also was heißt viele? Das sind ja schon einige, ne?
1: Also ich würde sagen, es ist ja nicht nur Messen, es sind ähm, Einladungen von Firmen, Industrie, Veranstaltungen, die stattfinden. Viele finden natürlich sonntags oder montags statt. Äh, ich war letztes Wochenende auch im Einsatz, äh, jetzt Ostern habe ich frei, yay, <lacht> Aber ich bin im April dann noch eigentlich zwei Wochen unterwegs und auf Achse ähm, mit der Industrie Industrieöffnung groß. Denn dann bin ich in Deutschland unterwegs, habe dort Termine. Und ja, es ist schon gerade äh, so die Monate März, April, Mai. <lacht> passiert viel. Und dann wieder September, Oktober, November. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr viel auf Achse.
0: Ja, okay. Das sind so die okay die Brennpunkte. Mhm. Kurz skizzieren, weil es mir gerade kommt. Mhm. Herausgeberin eines Internetmagazins, Tageszeitung für Friseure. Mhm. Was ist denn so ein normaler Tag? Also heute haben wir schon gelernt, hast einen tollen Mann, der bringt dir einen Kaffee ans Bett, super. Aber was ist denn so ein Tag? Redaktionssitzung jeden Tag? Wie läuft denn das?
1: Nein, das haben wir in der Regel einmal die Woche und dann immer so kurze Updates ähm, dazwischen, weil dann jeder weiß, okay, diese Woche haben wir das Thema Preiskalkulation, ergo, du interviewst den, ich interview den, wir haben ein Gespräch, Industrie. Also ich kann dir nicht sagen, wie ein Tag... Ähm, mhm. Es, es gibt nicht so ein Muster, so ein Schema F, ähm, das bei uns im Markt funktioniert, weil du kannst dir das so vorstellen, ich sitze manchmal hier, das Telefon klingelt, äh, ist insolvent. Ähm, okay, alles liegen und stehen lassen, wir müssen darüber schreiben, weil du hast es schon gesagt, Tageszeitung, wir nennen uns seit 2016 Tageszeitung, das kam damals tatsächlich auch so ein bisschen aus dem Markt, weil wir sind tagesaktuell. Unser Mantra ist und das haben wir tatsächlich schon gehört. Bevor es zu mir gedrungen ist, habe ich es auf im Salon gelesen. Und es ist so ein bisschen: Wir wollen schnell sein, jedoch genau. Also wir recherchieren dann schon. Stimmt es, was wir gehört haben, können wir da mehr Informationen zu geben und geben zumindest dann schon mal so eine Basisinformation mit. Das sind wir als Tageszeitung und deswegen es gibt jeden Tag irgendwas, wo ich sage: Okay, <lacht> da müssen wir heute drüber berichten. Und parallel arbeiten wir immer wieder an Thematiken, wo wir sagen, so wir haben jetzt zwei Wochen lang das Thema LGBTQ, dann recherchieren wir und alles zählt darauf hinein, im Moment sind da gerade Nahrungsergänzungsmittel zum Thema Kopfhaut und Haar, mhm. dann stehen wir in diese Richtung, dann äh, gibt es immer wieder das Thema Preise nach, mhm. so groß.
0: Die Friseurbranche ist diesbezüglich eine ziemlich dankbare Branche, oder? Also das, die Themen scheinen ja auch da gar nicht auszugehen.
1: Tatsächlich glaube ich ja, das ist egal, in welche Branche du schaust. Wir okay. haben alle ihre Themen, die nicht ausgehen. Wir sind natürlich hier der so äh, in unserem Kanal drin. Das ist auch gut so, weil so können wir fokussieren auf die Themen. Äh, ja, die, wir haben eine richtig tolle Branche. Ich liebe diese Branche. Ich bin bei in dieser Branche seit mittlerweile 35 Jahren. Man glaubt es nicht. Die Zeit vergeht aus verschiedenen Blickwinkeln, Perspektiven, immer wieder beobachtet, Dinge gesehen, Entwicklung Und es ist so schön und das macht mir so viel Spaß, auch an meiner Arbeit, dass es so unglaublich viele verschiedene Themen gibt, über die man schreiben kann, die relevant sind. Und ob das die Einrichtung ist, die Produkte, Services, wie gehen Friseure ihr Geschäft an, was gibt es für Konzepte, was denken Mitarbeiter? Du siehst, ich könnte es
0: nicht. klassische Sprechdenkerin. ne? Also du kannst so aus, aus dem nächsten Wort den nächsten Gedanken schöpfen. Du lass uns aber genau dort mal einsteigen. Das hast du gerade schon gesagt, seit 35 Jahren in der Branche. Man glaubt es nicht. Wie ist denn dein Weg? Also wie bist du da hingekommen? Bevor wir dann nochmal wirklich aufklastern, was du alles tust. Also im Salon war jetzt erstmal so ein kleiner Peak. so ne? Aber wie bist du denn da hingekommen? Bist du Friseurin?
1: Ich bin tatsächlich keine Friseurin, meine Schwester ist Friseurin ja. und äh, hatte als in die Lehre gegangen. Und äh, ich habe mich bei wella beworben für eine Lehre. Ich habe bei wella gelernt, großen Außenhandelskauffrau.
0: Ah, okay, ja.
1: Das war damals im Ende der 80er, hat man auch... Äh, im, im, man war nicht unbedingt Studium, sondern man hat erstmal vielleicht eine kaufmännische Lehre gemacht. Ich ja. war bei Sina, damals großen Außenhandelskaufbau, äh, tatsächlich zusammengelernt mit einigen Namen, die heute auch äh, in der Branche äh, in, in ihren Weg gegangen sind. Ich äh, habe dort äh, zweieinhalb Jahre gelernt und dann bin ich, man durchläuft ja viele verschiedene Abteilungen und bin im Marketing dann auch stecken und hängen geblieben, weil mir Marketing wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ja. Und bin ins Friseurmarketing reingekommen. Dadurch, ja. Ja, genau. Und dann habe ich äh, parallel begonnen, äh, Marketingkommunikation äh, im Abend, im berufsbegleitenden Studium abends äh, zu studieren.
0: Mhm.
1: Und habe parallel im Bella Marketing gearbeitet, Friseurmarketing. Und ich hatte damals das Glück, ich habe, also die Kollegen waren alle heiß auf Styling und Pflege. Das war damals Life Takes High Hair. High Hair,
0: genau. Yeah.
1: Genau. Und, und ich war so, ach, dann mache ich Choleston. Das war damals noch Choleston 2000. Und es stand ein Relaunch an Choleston Perfect. Und da habe ich mich voll reingetigert. Hat mir voll Spaß gemacht. Ich habe Choleston Perfect gemacht. Dann habe ich noch ein Riesen-PR-Projekt damals gemacht ähm, mit Barbie, Wella und Barbie, den Frisurenwettbewerb der Barbie, was ein Riesending war. Haben Barbie gesagt? Barbie, ja.
0: Die Barbie Puppe.
1: Die Barbie Puppe, da haben wir damals eine Riesengeschichte gemacht bei Wella. Das war 1992, da wurde die Barbie, ich weiß es gar nicht mehr, 50 Jahre alt oder 75. Und dann haben wir gemeinsam mit Martell, das, ich habe zufällig jemanden von Martell getroffen, wir haben da eine Riesenaktion gestartet, die war damals die erfolgreichste PR-Aktion für Weller, zu dem Zeitpunkt, da gab es ja auch noch nicht Social Media, und ist gegipfelt darin, dass ich damals mit dem Geschäftsführer, mit dem Herrn Hüter, war das damals auch, sogar einen Empfang hatte bei der Bundespräsidenten-Gattin, damals noch in Bonn in der Villa Hammer schmidt ähm, bei der Frau Herzog. Die war nämlich damals die Schirmherrin dieses Projektes. Und ist gegipfelt in einer riesen Show in, äh, bei der Wella in Darmstadt im Studio damals, wo dann auch natürlich viele Größen kamen. Und äh, Marlies Möller war in der Jury und damals, ich war in Küchen, Nina Ruge hat es damals moderiert. Und ich war in Ja. Und also ich glaube, was mich oder was das ausgemacht hat in der Erdegang, ich bin halt immer reingesprungen in Dinge. Ich, ich habe auch, ich werde oft gefragt, du musst ja Ziele gehabt haben. Ich kann sagen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Ziel gehabt. Noch nie. Mhm. Ich halte, also das ist auch was, das ist mir vollkommen fremd, dieses boah, ich muss, und ich muss das machen, ich muss das erreichen. Das habe ich nie gehabt. Nie. nie. Also immer habe ich irgendwas gemacht, was mir irrsinnigen Spaß gemacht hat mhm. und habe dafür hart gearbeitet. Also ich war nie jemand, der dann gesagt hat, so, das mache ich, aber das muss jetzt all. Nein, harte Arbeit, echt reinhängen mit Leidenschaft und, und viel Ideenreichtum da reinhängen. Das hm. waren so die Geschichten, aber durch Cholesteron Perfect, das war natürlich damals die wichtigste Marke der Wella. da bin ich hm. viel aufmerksam und so bin ich ins internationale Marketing geraten. Ah, okay. ja. Bin dann vom okay. deutschen Marketing ins internationale Marketing und auch da Cholestron Perfect in, in die Welt und dann ist was passiert, das natürlich für mich gigantisch war, weil in den 90er Jahren war ja so dieses ins Ausland gehen noch nicht so groß wie das heute. Heute ist ja ganz normal, dass man mal eben ein Jahr hier, ein Jahr dort. Ich hatte die Chance, in die USA zu gehen, weil man wollte in den USA Cholesterol Perfekt einführen, überhaupt Farben, Blondor, Color Touch also und so weiter. Ja. Und man hat mich angesprochen, ob ich das machen möchte. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich war 26 und äh, ja, wie geil ist das denn? Und das super, mache ich. Ja. Also ich habe mich mit dem damaligen US-Geschäftsführer bei der Cosmoprof in Bologna, wir saßen auf dem Boden bei der Cosmoprof und hatten das Interview. Und ich habe gesagt, ja, pff, hallo USA, in, pff, ja. Und ähm, dann war ich in den USA, dann habe ich das da gemacht. Und ähm, nach zweieinhalb Jahren habe ich gesagt, so, ich, ich mag keine Farbe mehr machen. Also da hat es mir dann irgendwann keinen Spaß ja. mehr gemacht. Volles so, ja. perfekt. In Deutschland, dann international, da habe ich in den USA eingeführt, London noch dazu. Es war alles super, aber ich wollte dann was anderes machen. Und dann kam Herr Kuhn damals, der war Vorstand, auf mich zu und meinte, Mensch, wie wäre es, wenn du nach Los Angeles gehst? nach vorher New York und ähm, bei weller und dann, ob du nicht nach Los Angeles gehen willst. Wella hatte damals Sebastian ja, er erworben ja. in den 90ern und und dann bin ich als Vice President Marketing für Sebastian nach Los Angeles. Toll. Eine der geilsten Zeiten meines Lebens. Also
0: ich habe also ich, ich, ich hab ganz viel Gänsehaut, ich. hier, man sieht gar nicht unter dem Hemd. Ach, also, Los das Angeles muss ja super. krass Versteht
1: Cabrio gekauft und einfach richtig genossen, habe mit ja. einer Freundin äh, eine kleine Wohnung in Beverly Hills, also äh, 90, 210 war unsere Postleitzahl, also das ist <lacht> alles so, dinge. du bist sieben und, also damals war ich dann 28, 29, ah äh, nee, meinen 30. Geburtstag habe ich noch in New York gefeiert und äh, bin dann aber direkt nach Los Angeles und ja, hab dann dort Sebastian gemacht, was auch super war, also richtig klasse Zeit. Und dann habe ich einen Österreicher kennengelernt, ähm, bin schwanger geworden und dachte, dann habe ich halt ein Kind, habe meinen Job, habe mich mit Wella geeinigt, bin dann nach ähm, Wien gezogen und habe gedacht, super, ich habe einen geilen Lebenslauf, ich kann richtig viel oder ich habe richtig viel gemacht, ja. die werden mich mit Handkuss nehmen.
0: Ja.
1: Und dann ist was passiert, was mir eigentlich in meinem ganzen Lebenskarriereweg nie passiert ist dass ich gemerkt habe, hoppla, ich bin ja eine Frau. Weil ich habe keinen Job gekriegt. Ich habe nicht mal ein Interview gehabt. Er hat jeder da gesagt, sie haben einen geilen Lebenslauf, aber sie haben ein Kind. Und 2002 war das. Mhm. 2002 war das für mich ein tatsächlich echter Schock, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Mhm. Zum einen in den USA war es natürlich mit Kind. Die Frauen sind nach ein paar Wochen wieder arbeiten gegangen. Das war ganz normal. Mhm. Ähm, hier hat mich das schon, ich war ja fünf Jahre in den USA insgesamt, ja. hat mich dann hier schon echt ähm, umgehauen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Also ich meine, ich wollte auch nicht irgendwie da irgend so eine kleine Teilzeitgeschichte. Ich wollte wieder einfach einen tollen Job, wo ich was bewegen kann.
0: Ich muss ganz kurz fragen, warum geht es bei Vella nicht weiter?
1: Äh, mein damaliger also, Lebenspartner war halt in Österreich fest. Der wollte auch nicht in die USA. Und in, in für Vella, Wella saß damals in Linz. Ja. war aber auch voll besetzt und ich war natürlich schon auf einer Position, ich wollte wieder eine Führungsposition, da gab es nichts. Hm. Ähm, es gab dann schon ähm, Positionen, ich weiß nicht, ob gerade das Bild hängt bei mir.
0: Tatsächlich hängt gerade das Bild, aber lass uns einfach weitermachen, gerade ist es ist okay. Ja, ja passt. Hm. Äh,
1: also da gab es nichts und dann war ich, ich bin wirklich, ich fand es gar nicht schlimm, ich dachte, meine Güte, ich war zu dem Zeitpunkt fast 15 Jahre bei Vella, ich habe 18 Jahre, ich habe mit 18 dort begonnen zu lernen, das war dann in Mutterschutz, hm. mein Sohn war ein Jahr alt, ich wollte wieder arbeiten und dann habe ich gedacht, wenn mich niemand will mit Baby, dann mache ich mich selbstständig, also in meinem Leben habe ich nie, also ich komme aus einer Familie, da war niemand selbstständig, das Selbstständigsein war überhaupt nie auf meinem Plan ja, das, ja. Das, da, und dann habe ich gedacht, mache ich mich selbstständig, ich habe mir das relativ einfach vorgestellt. Und es war auch so typisch, wie ich in meinem Leben immer in einer Situation der nächste geplumpst bin. Ich habe einfach gemacht. Und als ich in den USA war, war der Start, das war ja 2000, da kam behindthechair.com. Das ist in den USA so die Plattform, die ersten, die im Internet für Friseure eigentlich ähm, extrem erfolgreich waren, so in den Anfang. Als
0: Medien, als, 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 als Medium. Als Medium. Online,
1: reines Online-Medium. Ah,
0: Okay, habe ich. schon. Gut.
1: Und dann habe ich gedacht, naja, Internet 2002 war es. Das ist jetzt gerade so im Kommen. War ja noch vor Facebook und allen. Stimmt, stimmt. Und dann mhm. habe ich gesagt, ich mache das. Und damals äh, ich, habe ich tatsächlich äh, den Knut Arndt, den hattest du ja auch schon mal interviewt, den habe mhm. ich kennengelernt und habe dann einfach ähm, am Anfang mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben uns dann später wieder auseinanderdividiert. Mhm. Und so fing ich an in Österreich mit ihm gemeinsam, also er in Deutschland, ich in Österreich, den ähm, ja, die Jobbörse aufzubauen. Mhm. Und dann, ein Jahr später habe ich gesagt so, und jetzt mache ich mein eigenes Ding, ich mache im äh, Ich wollte dann unbedingt tatsächlich mich breiter aufstellen, weil die die Jobbörse war das eine, aber ähm, ich will die Friseure ja auf die Jobbörse bekommen, ergo muss ich mehr machen. Und mhm. habe dann eigentlich so eine richtige Liebe zum Schreiben und Recherchieren. Neugierig war ich schon immer. Mhm. Ja, und so ist es mit Imsalon entstanden.
0: Nochmal kurz die Jahreszahl, 2002.
1: Nee, 2002 wurde mein Sohn geboren. Da bin ich von USA in die nach Österreich gezogen. Hm. 2003 habe ich dann entschieden, mit Vela das Bösen okay. und hm. habe dann begonnen, mich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Und seit 2004 bin ich selbstständig.
0: Seit 2004, was ja auch schon 20 Jahre sind. ne Also das ist ja auch, also das muss man mal wieder so in, in Worte fassen. Ich bin gerade, als du deinen Lebenslauf hm. so äh, durchsurftest, dachte ich gerade boah, wie viel passt da rein ne und eine mhm. diese geballte Dichte die du da auch vorweisen kannst aber das beschreibt ja wieder diesen breiten Blick was du alles schon gesehen hast können ja gar nicht so viele drüber reden ne du bist so in den Erfahrungsschutz?
1: ja und, ja und das habe ich dann alles da reinfließen also und seitdem mache ich eigentlich im Salon und Chokira mhm. 2014 sind wir nach Deutschland expandiert weil 2014 gab es auch in Deutschland noch nicht viele Online-Portale mhm. Uns haben immer alle angesprochen und gesagt, könnt ihr bitte für Deutschland machen, was ihr in Österreich macht. Mittlerweile hängen alle an meinem Rockzipfel und sagen, kannst du bitte in der Schweiz machen, was ihr in Österreich macht. Soweit bin ich noch nicht, weil es ist ja schon, sieht immer so einfach aus, ach, ist alles nur so bunt online, es ist schon viel, viel Arbeit. Und ähm, ja, ich habe ein tolles Team, ich habe relativ früh in meiner Zeit in Österreich die Katja kennengelernt. Die Katja ist seitdem auch eigentlich mittlerweile ziemlich von Anfang an, die ist 2005 dazu gestoßen hm. und äh, dann äh, kam Katrina und es also sind auch alle noch dabei und mittlerweile sind wir hier sechs Mädels. Wir nennen uns die Imsalonistas und
0: Imsalonistas. Äh, ja ja
1: <lacht> und es macht einfach super viel Spaß. Also es ist äh, Toll. Und die sind auch alle, die brennen alle für diese Friseurbranche.
0: Und du auch. Jetzt ist mir natürlich schon klar geworden, ich meine, die Erfahrung, die du gesammelt hast, da muss man ja Liebe entwickeln. Also das ist ja mit Los Angeles und New York und Darmstadt und die Mattel-Geschichte und alles. Das ist ja, da muss man ja Liebe entwickeln. Aber was, was was, was, ist so dieses, wofür machst du das alles? Also wofür bist du so unterwegs? Was ist so dein dein Antrieb? Jetzt auch gerade das mit seit 20 Jahren im Salon zu machen.
1: Was oh Gott, das ist mein Antrieb. Ich weiß nicht, was, was ich mache mit Freude. Es gibt mir irgendwie viel. Wenn ich abends nach Hause gehe und ein Interview nochmal lese, das toll ankommt, dann motiviert mich das. Also es, ich habe auch ein tolles Privatleben, ich mache wahnsinnig viel auch in meinem Leben. Ich habe eine unglaubliche Energie. Also ich ja. kann schon echt viel machen und bewegen. Und wenn ich dann auf der top messe bin und ganz viele auf mich zukommen und einfach sagen, äh, ich habe dieses Interview gelesen, das war so geil und jetzt habe ich das und das verändert. Oder es ist, da, 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 da kriege ich Gänsehaut. Das ist dann, wir, wir sind auch auf der Messe und waren so glücklich über so viel Feedback. Und sowas gibt dir dann schon viel. Es gibt ja. auch negatives Feedback. Halleluja, das gehört doch dazu. Ist ja das Leben. Ist ja nicht mhm. alles schön und Friede, Freude und, und immer toll. Aber auch das ist gut. Das, 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 macht das aus. Und das gibt mir Energie? Also ich bin einfach froh, dass ich was machen kann, was, ähm, was, was eine Branche oder was andere Menschen weiterbringt. Und das gibt mir Energie. Ich bin froh, einen festen Job zu haben. Ich habe ja mein Unternehmen 2000 und immer überlegen, die Jahreszahlen, das geht alles so schnell dahin. 2017 verkauft an die Medienunion Ludwigshafen am ähm, Topher. Weißt du, gar nicht. Na, schau. Nein, du hast hast du, auch noch was diese hintergründigen
0: <lacht> Sachen. Na, guck, weiß ich nicht. Ne. Aha.
1: Ja, die sind damals an mich rangetreten und haben gesagt, hör zu, wir sind Marktführer im Messebereich mit der Topher-Messe. Wir sind Marktführer im Printbereich mit dem äh, Topher-Magazin und jetzt möchten wir gerne den Marktführer im Online-Bereich, um uns hier weiter aufzubauen und habe damals viele Gespräche mit Rebecca Kantler und dem Herrn äh, Christian Schikora geführt. Mhm. Gehört ja auch die Kosmetik international dazu. ist eine große Bandbreite von Magazinen und äh, sehr vielen Branchenheften. Und dann habe ich mein Unternehmen verkauft. Und für alle, die damals gesagt haben, boah, du wirst es bereuen, weil dann wirst du nie wieder so machen können, wie du wolltest. Mhm. Äh, und dann habe ich gesagt, also, ja, werde ich sehen. Das Leben wird schon, also ich, also ich könnte mir auch vorstellen, Hühner zu züchten. Ne? Also ich habe tausend Ideen, was ich tun könnte. Ähm, aber nein, also ich kann hier, also es hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass ich ein bisschen mehr reporten muss und Bilanzbesprechung und äh, präsentieren muss, wie gehen die Zahlen weiter, wo ich denke, oh, immer diese Planerei, mhm. die sowieso nicht mehr geht, wie sie gehen soll. <lacht> also es ist wieder so Großkonzern äh, getourt, die mhm. ich alles von Wella kenne und ähm, von meinen Zeiten. Und ich bin jetzt also quasi Geschäftsführer nach wie vor. Ich mache, es hat sich nicht viel geändert, außer dass ich in ein größeres Konglomerat hm. gehöre. Und da bin ich eigentlich sehr froh drum. Ich habe da viel gelernt wieder und hm. hat mich auch weitergebracht. Und es gibt einen gewissen finanziellen Rückhalt, äh, den ich dann nicht mehr alleine leisten muss. Hm. Und ich muss sagen, also durch in dieser Corona-Phase war ich da heilfroh. Hm.
0: Rafaela, du überraschst mich total. Also ich habe ja irgendwie mit allem gerechnet, aber dass das so... Also, da lädt man eine Herausgeberin, Redakteurin, irgendwie hatte ich sowas ganz, ach, egal, was ich erwartet habe. Du überraschst mich mit deiner Energie, mit dieser Power und mit diesem unglaublichen Urvertrauen, dass es gut werden wird. Du hast da so viele, also du hast eine Entspanntheit im Leben anscheinend, die wirklich beeindruckend ist. Weiß ich nicht.
1: Oft. Ich glaube, <lacht> meine Mädels würden da was anderes sagen von dir. Das kann
0: Frage. natürlich auch sein, ja, was ich wahrnehme.
1: <lacht> Ja. von wegen entspannen nein, nein, also ich kann schon auch, also ich bin schon, kann schon auch sehr tough sein und bin äh, eher so boah, äh, manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand ähm, ja, meine Güte, aber im Schritt im Schnitt, ja, irgendwie versuche ich mich dann schon immer auch da, wieder runter, zu, sonst könnte okay, ich lassen. das Arbeitspensum, das ich leiste, nicht leisten, ja. also, das ist schon wichtig und dazu gehört Sport, also ich mache schon viel Sport und, und habe meine mhm. Hobbys und ernähre mich wahnsinnig gesund, äh, also achte schon auch auf mich und
0: ja, um in der Kraft zu bleiben, die du hier ausstrahlst.
1: Das ist nicht meine Motivation, um in der Kraft zu bleiben. Also ich glaube, das ist alles so, ich weiß, dass das meinem Körper gut tut, ich merke, was meinem Körper gut tut und schaue da auch drauf, mag aber gar nicht so esoterisch rüberkommen, weil das liegt mir auch persönlich nicht unbedingt. Ich vertraue habe, ein Urvertrauen es ist es schon, auf den Körper zu hören und zu schauen, was. Gut ist und gesunder Menschenverstand. Weißt du, ich glaube, wenn der gesunde Menschenverstand einen täglich begleitet, da wäre uns schon allen, da wäre schon vielen echt gut geholfen.
0: Hm. Das ist ein, schönes, ist ein schönes Thema für, die nächste, für das nächste Wochenmotto. Gesunder Menschenverstand, würde ich sagen. Eure mhm. Tageszeitung. Weil da gibt es einiges dazu zu sagen. Sehr spannend, sehr spannend dein Weg. Lieben Dank dafür. Ähm, wir sind jetzt schon bei Imsalon einige Male vorbeigekommen. Mhm. Sechs Mitarbeiterinnen. Die im Salon Nista, voll schön. Und ähm, ihr gebt jeden Tag Artikel in die Online-Welt hinaus. Tageszeitung aktuell. Riesenpensum, wenn man da durchscrollt auf eurer Internetseite oder auf eurer imsalon.de oder ATS, Wahnsinn. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass eben andere Länder das genauso wollen, weil ja da Bewegung drin ist. Also da, was, was alleine was mir zugespielt wird an Informationen über euch durch Newsletter und Co. Ist ja schon immens. Also, ihr seid sehr, sehr sichtbar. Jetzt muss ich direkt fragen, wie viele, wie viele Friseure nutzen
1: das? Also, wir haben in, äh, und wir sind ein rein, reines Friseurportal. Bei uns sind keine Endverbraucher auf der Seite. Wir mhm. haben im Monat in Deutschland im Durchschnitt 60.000 LeserInnen. Oh, und in Österreich, wo wir natürlich gestartet sind, liegen wir im Moment. Wir haben jeden Monat über 20.000 LeserInnen. Äh, Im äh, März hatten wir sogar 21.500 LeserInnen. Also das ist schon für den österreichischen Markt sensationell. In Deutschland äh, gibt es natürlich mittlerweile mehr, äh, noch mehr Magazine. Äh, da verteilt es sich anders, aber mit 60.000 bin ich auch zufrieden. Mhm. Äh, und wird monatlich mehr. Also da haben wir natürlich auch die Ziele nach oben und noch mehr zu berühren. Wir alle wissen, wie viele Friseure es gibt. Mmh, richtig. Also, die 100.000 würde ich da schon erreichen. Die hatten wir tatsächlich in Corona-Zeiten. Da haben wir ja auch täglich berichtet, was ist neu, was passiert. Wir hatten Monate mit 500.000 Lesern. Das mmh. hatte ich, das waren Ausnahmen. Also, wenn ja, neue Regelungen Angst. rauskamen, da ist, das das. Also mmh. wir, tatsächlich einmal ist unser Server in die Knie gegangen, weil ja. einfach so viele Zugriffe waren, als irgendwelche neuen BGW-Richtlinien rauskamen. Aber
0: weil halt jeder damals nach äh, Informationen auch wirklich händeringend gesucht mmh. hat nach also man sucht ja bei Informationen größtenteils nach Sicherheit. Ich selber bin ein Mensch, ich suche bei Informationen nach Inspiration. Und die Zahl 60.000, da nicke ich innerlich sehr und sage, zolle euch Respekt für diese Arbeit. Und gleichzeitig denke ich, und jetzt wird es kurz kritisch, das Gespräch, es gibt wirklich viel, viel, viel mehr Friseure. Mhm. Und die Informationen sind ja wirklich da. Also kann an der Stelle wieder nur sagen, guckt mal auf eure Seite drauf. Mhm. Da ist so viel zu lesen und so viel Inspiration und wirklich, mhm. ah, das könnte ich anders machen. Also ihr, ihr seid ja sozusagen auch ein Sammelsurium, an Stellschrauben, um seinen mhm. eigenen Salon, sein eigenes Salon erleben. Noch nicht mal Salon Erfolg, sondern das eigene Salon erleben, als Unternehmer auch positiv zu beeinflussen. Und da frage ich mich schon, wie kriegen wir das hin, mhm. dass die Friseurbranche das vorhandene Wissen nutzt. Also bei mir ist der Podcast ne, und ich weiß ja, was meine Klicks da sind ich denke immer, Leute, die ganze Podcast-Landschaft, die ganze Tageszeitung oder Medienlandschaft, ist unglaublich viel, aber mhm. die Nutzung ist dann doch, naja, gebremst. Warum? Woran liegt das?
1: Also ich glaube, man muss hier schon ähm, auch unterteilen in die einzelnen Friseurgruppen. Und ich meine, es wird ja immer diverser, was ähm, sich am Markt ist. Ich bin auch immer selbst im Schock, wenn ich bei einem Friseur bin und der gar nicht uns kennt, Also aber auch andere Medien nicht, wo ich dann denke, du hast noch nie von uns gehört, das ist immer so... Hm. Ja,
0: du, schön, du du auch es oft. gibt
1: sie und das ist in Ordnung und dann mhm. versuche ich aber auch zu verstehen, warum und wieso. Also was mir auffällt ist, äh, gerade vor allem Mitarbeiter, also Mitarbeiter sind nicht unbedingt die Leser von friseur mhm. magazinen und da fallen halt schon mal gleich 160.000 Menschen weg, bleiben die 80.000 friseur und du hast es ja auch gesagt, natürlich ist unser Content maßgeblich interessant für Friseurunternehmer, Salonleiter oder Friseure, die ähm, natürlich auch einen Betrieb am Laufen halten wollen müssen? gibt auch Trendberichte und viel da Interessantes, aber die Mitarbeiter, Gott, die machen ihren Job und gucken mal Seminare oder lassen sich, wenn, wenn was von Daniel Gold kommt, da kommen immer so viel Klicks, da gehen alle drauf, weil das natürlich spannend ist und mhm. es auch viele andere Namen ist mir jetzt gerade eingefallen, weil das ja. so ein Garant für mhm. äh, äh, Unterhaltung ist, auch für Mitarbeiter und äh, ansonsten sind es aber natürlich schon eher die Unternehmen, aber auch da mh, wir sehen ja im Moment die, 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 die Probleme, mit denen viele zu kämpfen haben und viele mhm. sind dann halt so ein bisschen mh, so wie immer der geflügelte Satz der mhm. Der, die ganze
0: Branche geistert bei Mitarbeitern Richtung Kunde und aber auch bei Unternehmern teilweise Richtung Mitarbeiter und Richtung Salonkonzept. Ne? Mhm.
1: Preiserhöhung finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Preis, Umgang mit Preiserhöhung, Umgang mit Spezialisierung. Es gibt so viele Themen, die im Moment auf der einen Seite Herausforderungen darstellen, weil viele einfach nicht wissen, wie sie ihre Preise erhöhen sollen und ob sie ihre Preise erhöhen sollen oder ob sie sie nicht viel lieber äh, niedersetzen sollen, weil ja die armen Kunden alle so mm -hmm, belastet yeah. sind. Da, da gibt es ja Diskussionen, da ist zum Haare raufen. Aber ähm, da suchen die Friseure nach Informationen und nach Inspirationen und noch viel mehr nach Fallbeispielen. Mm -hmm. Ich glaube, das ist ja, nein, ich glaube nicht, ich weiß, das ist das, wie wir berühren, wir versuchen, Fallbeispiele greifbar und zugänglich zu machen. Denn damit, dass sich jemand identifizieren kann, aha, die macht das so, na gut, dann. Hm.
0: Jetzt möchte ich an dieser Stelle mich als Interviewgast für dich anmelden, weil das ist ja genau mein Thema, unabgesprochen, sehr spannend. Preiskonzeptanpassung, da verdiene ich ja mit meinem Geld sozusagen, indem ich Unternehmen mhm. dabei begleite. Und alternative Preiskonzepte mit denen selber erarbeite. Also nicht anzusagen, mhm. was ihr jetzt bitte machen sollt, sondern der Weg ist immer, mit allen Beteiligten gemeinsam das neue Preiskonzept zu schöpfen sozusagen oder zu schürfen. Ne? Also danke fürs Aufschreiben, da können wir gerne mal
1: drüber reden. Habe ich gleich aufgeschrieben. Nein, da können wir ja reden, weil da sind wir eh dran im Moment ich von vielen wichtig verschiedenen Blickwinkeln. Ja, genau. Es ist auch wichtig, es gibt nicht, wir haben es ja eingangs schon, es gibt nicht die eine Wahrheit und das eine Erfolgsmodell. Das ist auch wichtig. Hm. Es gibt so viele unterschiedliche Ansätze. Aber es gibt Ansätze und man muss den richtigen für sich mit dem man sich identifizieren kann, herausfiltern, finden und dann einfach ausprobieren.
0: Gibt es so, so Themen, die besonders häufig geklickt sind bei euch? Also jetzt wissen wir schon, die Unternehmer lesen eure Zeitung, eure Tageszeitung. Aber ähm, als größtenteils, was sind denn so die wichtigsten Themen?
1: Also die wichtigsten Themen oder was unser Steckenpferd ist, ist die Interviews, also einfach herauszufinden. Also wir hatten als Beispiel letztes Wochenende die Phyllis Erdogan, die mit der Headline, wenn die Balayage-Blase platzt, wird niemand mhm. mehr schreiben können. Mhm. Das ist innerhalb von drei Tagen Mal gelesen worden. Ich muss mir die aktuellen Zahlen schauen, weil das geht ja mhm. dann trotzdem ist weiter. Da. Mhm. Ist in den sozialen Netzwerken explodiert, ist in alle Foren reingekommen. Die Phyllis rief mich sonntags an und sagt, ach, weißt du, was bei mir los ist? <lacht> ähm, das ist für mich eine Unternehmerin, die ich aus dem, also es ist entstanden, wir waren beide bei einer Masterclass äh, Schwarzkopf in Hamburg, haben uns da getroffen und, und sie sagt es so und ich sage so, ey, das ist ein geiler Satz, was du gerade sagst, lass uns dazu ein Gespräch führen. So entsteht es, mhm. also so, so viel zum Thema meines Lebens, äh, so entstehen viele Interviews und, und da das gespürt zu haben, hey, das ist jetzt ein Thema und dieses, wo sie bohrt, hey, es kann keiner mehr schneiden. Und am Wochenende bei der Top haben mich so viele Menschen auf dieses Interview angesprochen und gesagt, Mensch, das hat bei mir auch wieder diesen Impuls gegeben, ich muss aufpassen, dass ich dieses Schneiden nicht vernachlässige, weil die jungen Leute tatsächlich im Moment, es muss alles Instagrammable sein. Es muss alles walla walla Farbe und Bunt ja. und ja. geiles Bild für meinen Social Media oder Instagram-Kanal. Mhm. Und das ist... Äh, ja, schneiden, man, einen Haarschnitt sieht man halt nicht so unbedingt so mhm. gleich die bunte Farben und äh, wo viele dann gesagt haben, na, da werde ich jetzt auch wieder drauf schauen, dass die jungen Leute die müssen ja trotzdem das Handwerk lernen und mhm.
0: Ja. Also auf sowas wird viel geklickt. Ich kann mir vorstellen, auf das Thema Mitarbeiter, irgendwie Mitarbeitergewinnung und sowas. Wird
1: Mitarbeiter Mitarbeiterthemen ziehen immer, wenn ich die im Interview habe. Ähm, wir sind sehr stark äh, bei Eventpics. Wir haben ja in Deutschland und in Österreich unsere ganz, also wir haben einen Riesenpool von Fotografen in allen Städten ja. und die Leute lieben Eventpics. Also mhm. wenn wir irgendwelche Veranstaltungen fotografieren, jetzt im Moment ist die Hölle los auf unserer Seite, weil alle ihre Picks von der top her sich anschauen. Mhm. Äh, wir gehen aber auch auf kleinere Seminare und sind äh, wie, wie, wie eigentlich, also wir haben 2019 190 Veranstaltungen fotografiert. 190. Das heißt, eben, äh, ja, äh, alle zwei, drei Tage sind wir auf einer ähm, Veranstaltung äh, in ganz Deutschland, Österreich unterwegs. Wir sind nicht immer persönlich vor Ort, aber unser Fotograf, dem Show, Akteure, einfach ja. zeigt, was die Branche Tolles kann, mhm. äh, auch ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es viele verschiedene Bereiche. Wir haben einen Seminarkalender, einen Terminkalender, der mhm. ist sehr gut besucht, äh, mhm. wo viele eben sich filtern in ihrer Stadt nach bestimmten Themen, die Seminare. Und dann gibt es Rubriken, die einen interessieren sich für die ähm, Einrichtung, Salonvorstellungen, mhm. andere für neue Produkte. Mhm. Wir haben äh, in der Branche, wo wir einfach schreiben, hey, das ist der neue Geschäftsführer, hier ist mhm. Geschäftsführerwechsel, da wird in zehn Filialen geschlossen. Mhm. Äh, Tarifverhandlungen, also neues äh, Mindestlohn. Das war ein Riesenthema letztes mhm. Jahr, als das Buch kam, wo sich alle mit auseinandergesetzt haben. Neue Registrierkassenregelungen, also auch im Businessbereich, wo wir dann, ja. das sind dann aber immer so ähm, ähm, momentan Aufnahmen, wo halt jetzt dieses Thema passiert und jetzt zu diesem Thema was kommt. Und mhm. wir haben jeden Monat auch Fokusthemen, Bereiten wir uns gerade auf das Thema Schulmiete vor.
0: Also, also, Raffaela, Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, wie viel ihr da okay. macht. Frage rückblickend. Vor knapp 20 Jahren hast du damit angefangen. Wie hat sich das, hat sich das geändert? Also garantiert. Ich meine, dieses Social Media, alles, als die Schnelllebigkeit, kann ich mir vorstellen, hat extrem zugenommen, oder? Äh,
1: also was, äh, ja. Also das Social Media hat auch bei uns uns vor einige Herausforderungen gesetzt. Setzt es immer noch. Ja, machen wir TikTok, machen wir kein TikTok. Ich, ich kann mich ja nicht vervierteilen. Und ähm, mhm. das sind natürlich unternehmerische Entscheidungen, die wir auch treffen müssen. Und natürlich gehe ich über eine Nesso und kriege auch Kritik. Oh, warum seid ihr nicht auf TikTok? Ich bin nur auf TikTok. Ich möchte ich auf TikTok sehen, sage ich. Jup. Aber es muss sich rechnen. Und das ist halt natürlich immer dieses Damoklesschwert, das wir alle über uns haben. Mhm. Es ist toll, das alles zu machen. Ich muss mhm. nur gucken, dass ich mein Team nicht, die auch alle hart arbeiten, mhm. dass ich die nicht äh, da in die Verzweiflung treibe, weil mittlerweile ist es ja nicht nur so, dass wir einen Artikel schreiben. Wir schreiben einen Artikel und dann muss der Artikel erstmal durchs Lektorat. Im Print ist es einfach. Nach dem Lektorat ist nämlich Schluss. Bei uns ist nach dem Lektorat Seo-Optimierung angesagt. So, passt diese Headline für Google? Passt der Content für Google? Ist im Content alles erwähnt, dass Google das überhaupt findet für das, was gesucht wird? unsere eigene Seitenindexierung, dass auch der Suchbegriff ist, uns auf unserer Seite über diese Funktion zu finden. Mm -hmm. Wenn das abgeschlossen ist, muss ich schauen, wie vertreibe ich das? Weil unser Vertriebskanal ist Google. Mm -hmm. Wir haben viele Direktzugriffe. Mm -hmm. Zum Glück, sind viele auch proaktiv auf unserer Seite, aber viele finden uns über die sozialen Netzwerke. Mm -hmm. Facebook. Ist es... Alles vernünftig aufgebaut, dass es auch über Facebook ähm, attraktiv gefunden wird. Das richtige Bild, mhm. das richtige, äh, die richtige Headline.
0: So ein Teaser.
1: Auf Instagram wieder ein anderer Ansatz. Und mhm. ja.
0: es ist unglaublich ähm, komplex. Und auch da kann man nur wieder den Hut ziehen, dass es euch gibt. Ich hatte jetzt ja äh, schon den ähm, Tobias Klump von der Clips im, mhm. äh, auf dem Interview. Und habe auch da schon sehr gestaunt, wie viel da immer dahinter steckt. Da bekommt man so eine Zeitung ins Post oder in den, Briefka Post, ja. ja schon in den Briefkasten geliefert und denkt, ah ja, schön. So, Aber was da dahinter steckt, wie viel Aufwand und wie viel ja. Genauigkeit gerade auch, ne, das alles exakt zu machen und damit man es überhaupt findet, ein Riesenrespekt davor, dass ihr das tut. Ich möchte ähm, nochmal, nicht nochmal, sondern über das Thema Mitarbeiter nochmal auf euer zweites mhm. Standbein kommen, nämlich eure Jokira-Seite. Mhm. Jokira Jobbörse. Haben wir ja in deiner Vorstellung deines Lebenslaufs auch schon gehört, das gab es schon mal, Jobbörse und so weiter. Und jetzt gibt es Jokira. Wie ist denn das? Weil die ganze Branche, ähm, ja ich sag mal, leidet unter Mitarbeitermangel und irgendwie frage ich mich, gibt es noch Mitarbeiter? Suchen eigentlich Mitarbeiter gerade oder ist das so ein bisschen zum Erliegen gekommen? Ist überhaupt Bewegung in dem Markt? Wie ist denn das bei euch? Wie ist überhaupt Jokira entstanden?
1: Also tatsächlich, damals äh, gemeinsam mit dem Knut Arndt haben wir angefangen, haben uns dann getrennt, er ist sein, äh, seinen Weg gegangen. Ich bin meinen mhm. und habe mich auf ähm, Jokira friseurshop -Börse, ähm, konzentriert, damals noch Österreich, dann auch Schritt für Schritt nach Deutschland übertragen und dann haben wir halt einen griffigen Namen gesucht, weil Friseurshop-Börse, es ist, ist so verwechselbar und selbsterklärend. Und so mhm. kam Jokira. Mhm. Ähm, hat sich auch mittlerweile gut in den Köpfen etabliert. In Österreich ähm, sehr erfolgreich, vor allem in Großstädten, in Deutschland auch, ähm, in einigen Großstädten. Aber im Großen und Ganzen war natürlich für uns die Corona-Zeit eine ganz schwierige. Mhm. Natürlich in Corona keiner Mitarbeiter gesucht hat und mhm. ähm, ganz andere Sorgen hatte. Mhm.
0: Ähm,
1: und im Moment haben wir natürlich mit einigen Entwicklungen zu kämpfen. Zum einen, man findet eh keine Mitarbeiter. Warum also ein Inserat schalten? So ein bisschen auch so eine, so eine Aufgabe. Ich suche in meinen eigenen Netzwerken. Ich gehe auf Social Media. Da mhm. gibt es ja mittlerweile auch viele Möglichkeiten. Das Zweite ist äh, äh, Downsizing. Wir spüren tatsächlich, wie viele Salons eben mittlerweile hergehen und sagen, ich bin glücklich mit den drei Mitarbeitern, die ich habe. Ich will nicht weiter. Ich will nicht wachsen. Mhm. Oder äh, dann mache ich halt alleine weiter. Das hm. ist
0: Flexibilität, habe ich viel gehabt jetzt auch in meinen Interviews dann.
1: Hm. Ein Thema, was immer mehr wird. Hm. Auf der anderen Seite dann auch wieder welche, die sagen, nee, super, es läuft gut, aber es ist bei mir Mund zu Mund. Hm. Hm. Ich bin gespannt, wie sich das Thema Mitarbeitersuche entwickelt, weil ich jetzt, also eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass alle sich Schlange stehen, um sich ins Portal einzutragen und Mitarbeiter zu finden. ist nicht der Fall. Ja weil es ist eher so dieses, na, da finde ich eh niemand, da habe ich eh keine Chance. Mhm. Es ist in Österreich, weil Österreich kleiner ist, noch ein bisschen anders, hier haben wir sehr große Erfolge und in Deutschland durch dieses große Land haben wir Erfolge. Also Berlin läuft sehr, sehr gut, München läuft sehr gut, aber wenn du dann halt irgendwo in einem kleinen Ort in Hessen bist, ich komme selbst aus, aus dem Odenwald, mhm. Schwierig.
0: Ja, glaube ich.
1: Okay. Zu viele Reichweitenverluste. Und insofern, also ich glaube nach wie vor an das Konzept und es wird sich neu finden. Wir schauen jeden Tag, was können wir anders machen. Die Sabine bei uns betreut, Schokira ist äh, da richtig drin und mit an allen Schräubchen am Drehen. Und es passiert auch viel. Es gibt auch viele neue Ideen, mit denen wir jetzt in den nächsten zwei Jahren starten. Hm. Aber es ist eine Herausforderung, ein Riesenthema und keiner weiß so richtig, wohin sich es entwickelt.
0: Dann lass uns kurz anknüpfen an 2009. Das war mal eine ganz große Brücke. Ne? Ah. Als du diese tolle Studie Motivation und Karriereperspektiven für die Friseurbranche geschrieben hast. Jetzt muss ich dich fragen erstmal: warum hast du das damals überhaupt gemacht? Was war da dein Anlass? Äh,
1: damals war es tatsächlich so, dass wir fünf, sechs Jahre schon am Markt waren mit unserer Friseurjobbörse ja. und äh, es keine wirklich validen Daten gab. Und ich habe einen Freund, der ist äh, ein Professor auf der äh, Wirtschaftsuniversität Wien. Ja. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, und er hat gemeint: Mensch, das ist doch toll. Lass uns doch ein Projekt machen. Äh, wir setzen ein paar Studenten da drauf, und das wird eben denen ihre Diplomarbeit äh, diese Studie zu machen. Ja. So, so, das ist ja das Schöne. Es ergibt ja in deinem
0: Leben. Es ist immer herrlich. Also es ist, Eines immer. ist
1: das nächste. Hm. Und so ist es entstanden. Und das war dann so. Es war letztendlich eine Diplomarbeit von äh, zwei Studenten der äh, Wirtschaftsuniversität Wien. Mhm. die das gemacht haben und dann haben wir das halt natürlich gemeinsam gemacht. Und die, die, die Studie, das war ja damals einzigartig, so eine spezielle Studie für eine Branche zu haben. Ja. Ähm, wir haben die in Deutschland und in Österreich, also gemeinsam gemacht, in beiden Ländern. Und damals waren die Ergebnisse schon, also auch diese Clusterungen, die waren schon für viele Augen öffnend, weil so, ah ja, wow, da habe ich mich ja so nie äh, mit auseinandergesetzt, auch so Kleinigkeiten wie oh, ich möchte ja, dass der Chef irgendwie so dieses Menschliche, dass das auch in, in Einzug hält. Da waren viele tolle Sachen drin. Äh, tatsächlich, äh, danke für den Impuls. Ich werde auch noch mal andenken, ob man das nochmal angeht. Nur Heutzutage, das sieht also <lacht> Ich glaube, die wird heutzutage, die wird um 100 Prozent anders sein, weil sich einfach so viel verändert hat. Und
0: das ist jetzt die Brücke, die ich mit dir aufmachen wollte. Ohne jetzt die Studie direkt vor mir liegen zu haben. Man, man müsste durch die Cluster noch mal durchgehen, könnte man fast machen. Ja, Thomas, da hätte er eine Vorbereitung dran denken können. Was hat sich denn geändert?
1: Naja, ich meine, das brauche ich nicht mal auf die Friseurbranche umzunünzen. Ich glaube, die ganze Gesellschaft hat sich äh, geändert. Und ähm, ich bin jetzt, ich gehöre nicht zu den Menschen, die permanent über die junge Generation schimpfen. Weil ich halte das für persönlich schlichtweg für falsch. Wenn ich bedenke, was unsere Eltern über uns geschimpft haben, ich glaube, das ist einfach eine ganz normale Struktur. Ich würde auch tatsächlich gar nicht behaupten, dass die jungen Leute nicht arbeiten wollen. Es ist, sie arbeiten anders. Sie wollen anders arbeiten. Sie haben, ähm, und ich kann den Ansätzen verstehen und manchmal denke ich, boah, da kann ich echt viel lernen von den jungen Leuten. Sie wollen in anderen Strukturen arbeiten, sie wollen andere Inhalte. Man darf auch nicht vergessen, wir sind diejenigen, die sie erzogen haben in diese Richtung. Und wenn ich sehe, die Mütter um mich herum als meine <lacht> war, die nur immer davon erzählt hat, boah, das musst du aber nicht machen. weil, Also man du musst sie nicht. Und ähm, ich... Äh, äh, ich äh, ich bin äh, Kampfsportlerin, also ich betreibe ähm, noch immer aktiv Kung Fu und mhm. äh, bin auch ausgebildet für Kindertraining und ähm, habe das eine Zeit lang geleitet und habe da ganz tatsächlich beobachtet, diese Disziplin, die man braucht, mhm. um in, in, äh, in, in, in diesen asiatischen, äh, in diesen asiatischen Kampf, Kampfkünsten mhm. sich zu etablieren, ist Disziplin. Mhm. Und das ist etwas, das in der Form nicht mehr vorherrscht, weil einfach auch wenn du das nicht machen magst und wo so kamen die Eltern mit ihren Kindern und nach drei Wochen, na jetzt kommen wir mal nicht mehr und dann kommen wir wieder. Man muss sich da umstellen, aber das funktioniert in diesen althergebrachten Strukturen nicht, da muss man hinterfragen und ähm, also das finde ich schon ganz, ganz spannend. Ähm, es werden sich andere Modelle entwickeln und da müssen wir umdenken, aber auch mit den jungen Leuten auf Augenhöhe reden und immer wieder klar machen, hey, bitte versteh auch uns. Ja, ja. Und mein Sohn ist jetzt 20, mhm. ähm, es funktioniert. Mhm. Es, und dann die kann Genera ich jetzt,
0: ja. Ja, Die Generationen können voneinander profitieren. Ne? Und ich glaube auch, dieses, dieses einseitige, wir müssen uns auf die Generation Z, wie sie dann genannt wird, ähm, einlassen, wir müssen, wir müssen, ist eben auch nicht richtig, weil ich mhm. fand gerade einen sehr interessanten Aspekt, dieses Thema Disziplin, ich, das in meinen Workshops auch immer mal, das ist ja ein ganz unglaublich verrissenes Wort geworden. Dabei ist eben Disziplin, also ja nur die Aussage, ich bleibe an einem Thema dran, auch wenn es mal Korrekt. schwer wird. So. Genau. Und da setzt sich natürlich voraus, dass ich das Thema wirklich, wirklich will. Das ist schon sowas. Ne? Also ich werde Disziplin sofort verlieren, wenn ich das nur machen muss, dann wird es schwierig. Aber wenn ich es will, deine Kampfkunst, bei mir ist der Radsport, ne? ähm, wenn ich das ja. will dann gehe ich da und dann tut es mal weh und dann mache ich trotzdem weiter. Und wenn ich will, mich über neue Lohnkonzepte in der Versorgbranche austauschen, ich will das und dann mache ich das auch. Und dann wird es ja. auch mal holprig sein, aber ich mache es. So. Und diese Disziplin wieder, die Freude daran zu erlernen, die Freude daran, mal durchzuhalten und aus dem Loch gestärkt hervorzukommen, ich glaube, das dürfen wir wieder, ja,
1: vielleicht auch alle lernen. Ne? Also auch alle mal durchzuhalten wieder. Also ich finde, du hast absolut recht mit dem äh, Beschreiben äh, mit Disziplin, weil ich meine, äh, ich muss nur um mich herum schauen, äh, wenn es um Ernährung und mhm. all diese Dinge geht, Sport, ich mein, jetzt bin ich natürlich auch schon in einem äh, äh, anderen Lebensalter, aber wie viel um mich herum, wo ich auch noch mal ein bisschen Disziplin und dann kriegt man das schon hin. Es ist mhm. natürlich immer einfach und ich will da auch gar nicht äh, Lektorin spielen, weil das muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Aber wir alle wissen ja, der innere Schweinehund, ähm, von was der uns alles abhalten kann. Und äh, ja, wenn ich was erreichen möchte, ich werde, egal in welcher Disziplin, ich werde äh, mich disziplinieren müssen und ähm, Durchhaltevermögen und es ist gibt ein paar, denen fällt leicht in den Schoß, andere nicht. Mhm. Und wenn man aber es schafft, diese Freude zu entfachen, dann gibt es ja auch bei den jungen Leuten ganz genauso, die die sagen, nee, super, das mache ich und alles ist gut. Mhm. Und wenn man sich selbst da rein ist, und ich habe auch junge Leute, ein junges Mädchen im Team, dann sage ich halt, okay, das sind deine Arbeitszeiten, aber in denen ist sie dann voll da, da ist alles da. Nur dieses früher ich bei Wella um 5 Uhr den Stift fallen lassen, also gab es ja, ja. nicht, ja, also da wurde halt noch dies und Übersturm. Mhm. Die jungen Leute sagen, warum? Also die, die gehen um fünf. Und manchmal bin ich dann auch so und dann schreckt es mich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, okay, und es ist so und es ist gut so. Und ich weiß aber auch, wenn ich sage, bleib doch mal ein bisschen länger, ich brauche das und das, dann sind sie auch da. Aber es muss definiert sein. Ja, ja.
0: Ich habe dazu eine relativ einfache Erklärung, ich beschäftige mich viel damit. Wenn man gelernt hat von seinen eigenen Eltern oder gesehen hat bei den eigenen Eltern, dass dieses viele Arbeiten, finanziell glücklich machen kann, vielleicht, wenn wir so ausdrücken wollen, aber eben auch viel auf der Strecke bleibt. Und ich glaube, die Generation, in der, naja, wir so groß geworden sind, ähm, da kann man den Schluss draus ziehen, es ist ein geiles Leben. Oder man zieht den, Stoß, den Schluss daraus, so will ich es nicht. So. Und wir haben, wir haben ja nicht nur die Generation Z dahin erzogen, also ich ja schon gar nicht, meine Kinder sind äh, gerade mal zehn Jahre alt, äh, noch nicht mal, neun und sechs. Und wir haben sie dahin erzogen, aber wir haben ihnen halt auch etwas vorgelebt. Was die dann vielleicht gar nicht mehr wollen. Und abwesende Väter, abwesende Mütter, das sind alles Preise, wo du heute als Kind, als Erwachseneskind sagst, das will ich für meine Eltern, äh, für meine Kinder nicht.
1: Ja. So. Das haben unsere Eltern im Übrigen auch schon gesagt. Das will ich für meine Kinder nicht. Meine Kinder sollen es einmal besser haben. Und ja. das zieht sich halt durch. Und jetzt schauen hm. wir mal. Und ich glaube auch, wir haben ganz andere Probleme. Ich, hm. ich würde nicht immer alles auf die junge Generation schieben. Ja,
0: Lass uns bei dem Thema hängen bleiben nochmal. Also die Studie von 2009, was hat sich geändert? Jetzt sind wir bei der Generation Z prozent hängen geblieben. Euch stellen wir jetzt wieder zur Seite, ihr Lieben, und machen mit euch weiter. Aber was ist denn noch so anders geworden in der Friseurbranche? Was ist aus deiner Sicht die viele Lebenserfahrung, die du da hast? Was hat sich so geändert?
1: Boah, meine Güte, ich meine, vor 30 Jahren habe ich das Gefühl, waren ja die Friseure alle noch so, die haben alle gleich ausgeschaut, würde ich heute sagen. Also es war damals so, äh, da gab es natürlich große Einrichtungsmarken und große Lieferanten, es gab nur wenige Lieferanten und die haben irgendwie so dieses Friseurbild geprägt und das mhm. hat sich komplett gewandelt. Also und das finde ich aber auch toll. Also diese Vielfalt an Konzepten, die es heute gibt, unterschiedlichste Konzepte in den Salons und ähm, das ist was, das sich geändert hat. Andere Preisstrukturen, andere Problematiken, ähm, als sie noch vor 30 Jahren waren. und ja.
0: Wenn du heute, oder ich frage dich einfach, was sind die großen Stellschrauben, wo du sagst, an denen drehen und es wird wieder besser für die Branche?
1: Boah, das finde ich extrem schwierig. Weiß ich nicht, Weiß. ob ich mir, ob ich, ich habe natürlich schon meine Meinungen. Ähm, aber es gibt viele Meinungen und ich, nee, es wird wie immer irgendwo ein Weg in der Mitte. Die Branche wird nicht sterben. Also mhm. das das, das Sie wird nur sich sehr stark wandeln müssen. Äh, ich glaube, also eine der wichtigsten Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, ist das Thema äh, duale Ausbildung. Mhm. Denn ich, äh, sie wird nicht tot sein. Äh, sie ist am Sterben. Ich glaube nicht, dass sie sterben wird, aber sie muss überarbeitet werden. Und es muss, alter, es muss ganz dringend Alternativkonzepte geben. Es gibt bereits ein Friseurinternat, wo man mit Abitur in Österreich abschließt. Das ist die Modeschule Hallein. Ich finde es ein sensationelles Konzept. Ich wünschte, es würden mehr aufwachen und sagen, super, das machen wir auch. Mhm. Wir müssen ganz dringend am Friseurimage drehen und da gehört es für mich. Und das ist etwas, was in der Branche, wo ich viele Diskussionen habe, weil es weh Das ist das Thema Lohn. Und wo sich alle drüber echofieren, ich kann den, die Unternehmersicht stehen, äh, verstehen, dass man nicht einfach mal sagt, hey, wir verdoppeln die Gehälter von Friseuren. Nichtsdestotrotz, äh, solange der Friseur das Schlusslicht bei Lohn- und Gehaltstabellen in Deutschland wie in Österreich ist, wird er weiterhin als Job, und ich weiß, es gibt ganz viele Friseure, die viel, viel mehr verdienen und die super Gehälter haben und man kann und man kann und man kann. Auf die Aber Masse. es ist nicht die breite Masse. Und die breite Masse wird kollektiv bezahlt oder Lohn, ja. nach Lohntabellen oder Mindestlohn.
0: Mhm.
1: Das sind die Begrifflichkeiten Österreich, Deutschland anders. Mhm. Mhm. Äh, da müssen wir rauskommen. Wir müssen da rauskommen, mhm. um auch nicht immer als Negativbeispiel herhalten ja. zu müssen. Ja. Jetzt wieder Pender, Gender Pay Gap, egal ob Tagesthemen, heute Journal, das Bild im Fernsehen wird Friseur gezeigt. Ja. Ja, und solange wir das nicht hinkriegen, haben wir ein massives Problem. Das muss sich ändern und das wird wehtun. Mm. Ähm, ich glaube, das sind so die zwei großen Stellschrauben, Image, Ausbildung ähm, und Image eben gekoppelt für mich ganz stark mit Lohngehalt. Mm.
0: Na, Lebensgrundlage einfach. ne? Also gar nicht immer nur das Geld ums Geld, sondern wenn der Hygienefaktor Lohn nicht stimmt oder nicht reicht, um zu leben. Ich mache das in meinen Workshops ganz viel. Ich sage, Leute, was haben sich eure Kosten erhöht? Und wer steckt einfach so weg? Na, ich. Mein Mann verdient gut. Ach, was ist denn das für eine Schön, ja. Was ist das für eine Scheiße, ja, ja. dass wir ja. diese Abhängigkeiten, gerade auch von, von diesem frauendominierten Beruf, immer in dieser Abhängigkeit dann so bleiben müssen. Ne? Jetzt wäre ich ja noch zum Feministen, aber das ist also unglaublich für mich. Ne? Ja. Und, das, und es fehlt ja nur der Schritt mal zu sagen, so hier reicht's. Ja. Jetzt ziehen wir mal alle kollektiv, das ist jetzt kein Aufruf zur Kartellbildung, kein Aufruf, aber jetzt ziehen wir ja. alle kollektiv mal die Preise hoch und machen jetzt einfach mal ja. 20 Euro für jeden Friseur. Das würden die Kunden bezahlen, die müssen bloß erstmal diesen ja. Ankerpreis ja. im Kopf ja. Friseur ist eine billige Dienstleistung. Hey, eine Massage kostet gerne noch mal 100 Euro heutzutage. Da hast du unbedingt 50 Minuten gelegt. Ich
1: kenne auch nicht einen einzigen Friseur, der Probleme hatte, damit massiv seine Preise. Ich kenne Friseur, die haben dreimal im letzten Jahr ihre Preise. Dreimal, ja. Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, Ende des Jahres. Ja. Dreimal und die haben alle keine Probleme. Also das, ja. man sieht es ja, natürlich gehört da viel auch konzeptionell und arbeitstechnisch und Qualität dazu. Gar ja. keine Frage, ja. aber es funktioniert. Und wenn wir das schaffen und ein Wunsch habe ich, also mein größter Wunsch, ich weiß nicht, ob du mich das fragen würdest. Ich das machen. hätte ich
0: dich noch gefragt, ganz zum Schluss, mal Abschlussfrage jetzt nimmst du Dann warte ich,
1: wart <lacht> ich bis zum Schluss. <lacht> nee, komm, lass
0: ich jetzt raus, dein größter Wunsch. Deine Gedanke schon.
1: Wir sind eine fra frauendominierte Branche und wie du schon sagst, also du bist auch zum Feministen. Ich möchte noch viel, viel mehr Frauen auf Bühnen sehen. Ich muss sagen, mittlerweile ähm, finde ich total schade, dass du bei Podiumsdiskussionen, natürlich gibt es immer mal so die eine Frau dazwischendrin. Ähm, ich würde ich mir wünschen, Kantor. dass... Zum Beispiel Rebecca Kant, aber ich möchte jetzt auch Friseurinnen. Ich, ich ah, zähle auch gar nicht mich dazu. Ich rede die Friseurinnen, die ich möchte, dass die auch bei den Podiumsdiskussionen sitzen, in den Verbandsstrukturen ganz oben und auch Aushängeschild sind. Mhm. Und dass die Frauen noch viel mehr sagen, hey, ich möchte, ähm, ich, ich mache das. Ich lasse mich nicht wieder vom Mann weg verdrängen, weil das beobachte ich täglich mhm. und da werden wir weiter, ich, ich möchte auch gar nicht nur Frauen, ich möchte nur, dass diese, diese Bedeutung und die Rolle der Frau in der Branche auch gebührend nach außen getragen wird. Und ich bin froh, dass es mittlerweile einige echt starke Frauen gibt, die auch nicht einfach nur sich zurücklehnen und sagen, oh Mann. sondern dass da wirklich, äh, dass da noch mehr passiert. Weil ich bin überzeugt, das wird der Branche gut tun. Fakt.
0: Ja, weil es die Sprecher sind für den Großteil der Menschen auch. ne? Das ist, da bin ich ganz ehrlich, ich sehe mich ja als Mann fast immer 90 Frauen gegenüber sitzen und selbst ich fremde manchmal damit, weil ich so denke, hey, eigentlich seid ihr die Profis für eure Themen mhm. ja, und ich selber mit meiner männlichen Sicht, mit meiner Art auch ne, Kind und Familie zu leben, ist ja wirklich ein anderer Schnack mein Leben als wie das von in dem Fall meiner Ex-Frau. Und das so, ja, ich bin ganz bei dir, wohlwissen, dass ich selber Mann bin und meine Rolle da auch mit Freude ausfülle. Aber ich kann da, ja, kann nur innerlich nicken, den Wunsch ist gehört. Wir sind
1: Menschen aus. und es geht um Gleichberechtigung und gleich, ja. Gleiches Sehen. Und wir müssen auch nicht gleich sein, aber äh, dass, dass wir es einfach schaffen und auch proaktiv. Also das ist mein Gerede. Egal mit wem ich in der Industrie rede, sage ich immer Mensch, dann seid doch proaktiv und stell's auch eine Frau hin und schaut's danach. Wir, wir arbeiten gerade an einer Liste mit äh, Top-Frauen, die wir jetzt veröffentlichen und der Headline wird sein keine Ausrede mehr wird hoffentlich nächste Woche veröffentlicht.
0: <lacht> Voll gut.
1: Wo wir einfach mal sagen, es gibt sie, die Frauen. Also ja, Es kommen dann ja auch immer alle und sagen, nennen wir mal einen. Und ich denke, ich kann ja. dir sofort aus dem Stegreif zehn Frauen, die ich auf die Bühne setze. Aber dann sind halt wieder... Ähm, es ist nicht einfach, aber wir haben sie. Und da wünsche ich mir viel mehr Diversität. Diversität.
0: Das ist ein sehr schöner Wunsch für die ganze Branche. Ich schaue jetzt gerade mal auf meinen Zettel drauf was ich so, ähm, die ich noch alles hätte fragen wollen. Aber im Grunde sind wir in dem Gespräch an allem vorbeigekommen gerade. Ja, und damit schließe ich. Ich bin unglaublich dankbar für dieses Gespräch und gebe nochmal meiner Überraschung Ausdruck. Jetzt, ich habe was ganz anderes erwartet und dieses Sprudelnde, dieses Energiegeladene, was ich schon erahnt hatte, aber dass das so, so intensiv bei dir brennt, das finde ich unglaublich faszinierend. Und ich freue mich, dass du dich für diese Branche so in den Ring schmeißt. Und dass
1: danke du das Vielen Dank dafür. Danke,
0: Raffaella, für das schöne Gespräch.
1: Ja, und ich freue mich aufs Gegeninterview.
0: <lacht> <lacht> Mit Freude <gern. lacht>
1: Ja, super, danke schön. Grüße an alle deine Zuhörer. Ich bin schon sehr gespannt und würde das natürlich auch auf insalon.de dann danach veröffentlichen.
0: Mit Freude gern. Ich drücke jetzt den aufnahme button und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Mhm. Danke schön, Raffaella.
1: Danke.